0: NRK
1: Vi skal til, til Tyskland. Det er den desidert største økonomien i Europa. Det er den fjerde største økonomien i verden. Men det er også en økonomi som den siste tiden har vært preget av nedgang. Særlig den tyske industrien har slitt. Nå viser også en undersøkelse at tyskere flest ikke har noe særlig tro på vekst i økonomien. Det kan være dårlige nyheter, og ikke bare for tyskerne. Christian Li, du er sjefstrateg i Danske Bank og følger markedetektet. Tror du det er mange tyskere som, hva skal vi si, skjelver litt i buksene nå?
0: Jeg tror det er både og egentlig, fordi det er klart ser vi på såkalt stemningsundersøkelser blant husholdningene, så ser vi at det har vært en liten nedgang, men selve nivået er fortsatt på ganske høye nivåer. Og det understøttes av det faktum at arbeidsledigheten i Tyskland, den er jo fortsatt på rekordlave nivåer, og lønnsveksten er på vei opp. Vi tror den kommer over 3 prosent i år. Og hvis man da kombinerer det med ganske lav prisvekst, så betyr det at kjøpekraften for husholdningene er i ferd med å øke, og det tror vi vil være en viktig bidragsytter til at vi ikke kommer in i en krise i tysk økonomi i 2019.
1: Skal ikke ringe med alarmklokkene helt Nej
0: Nei, ikke, nei, men det er klart at den største arbeidsgiveren i Tyskland, det er jo bilsektoren, og over 800 000 mennesker er helt, eller delvis, direkte knyttet til bilindustrien, og det er ingen tvil om at bilsektoren har oplet store utffoldringer. de siste det siste kortalna. og vil tror det også fortsätte og møte store utffordringer brand ant fra de shiftfte i i bilsektoren som går fra vanlige, vanlige biller, de så en syndrevet til elektriske biler, føreløse biler, dette med eh, at man ikke eier bilen selv og så videre, det er ikke den tyske bilindustrien riktig så godt forberedt på.
1: Er det det som er hovedproblemet for bilindustrien, eller er det også disse utslippsskandale som vi har hørt så mye om?
0: Dette med disse utslippsskandalene har vært med på å skape nye reguleringer for utslipp fra disse bilene. Og det som skjedde på høstparten i fjor, det var at det ble rett og slett en flaskehals for bilindustrien når alle disse nye bilmodellene bland annet skulle få godkjenning i forhold til de nye utslippsreglene. Og da stoppet bilproduksjonen opp. Men det vi ser nå er at aktiviteten i bilindustrien har kommet litt tilbake. Salget av biler, eller ordringgangen til bilindustrien er i ferd med å øke. Så dette har nok vært en midlertidig greie som gradvis vil slippe litt opp gjennom andre i år, tror vi.
1: Tror dere, ja. Bare for å ha det på det regnet, er det i bilindustrien man merker mest nedgang i tysk industri?
0: Ja, det er det. Men det er også andre deler av tysk industri som har blitt rammet, for vi vet jo at veldig mange tyske eksportvarer de går til andre europeiske land, men de går også blant annet til USA og til Kina. Og Ser vi på kemisk industri, altså annen type industri, så er det også svakere utvikling i aktiviteten der. Så det er ikke bare isolert til, til, til bilsektoren.
1: Og så har vi lest rapporter om at analytikere peker at industrien sliter fordi det er lite vann i rinen. Hva er grunnen til det?
0: Ja, det er litt interessant egentlig, fordi det er en veldig viktig ferdselsåre. Ikke bare for transport av ferdige produkter som skal eksporteres via vannveien til Rotterdam, som det er Europas største havn, som igjen da bringer disse varene videre ut i veien, men rin er også viktig i forhold til transport av insatsfaktorer til den tyske industrin, exempel eksempel kull eller råvarer som da brukes til å lage biler eller kjemisk industri og så videre. Så når man da hatt lav vannstand i rien, både på grund av en varm sommer, lite regn, og ikke minst lite smeltevann fra Alpena, så har dette vært også en midlertidig faktor som har bidratt til oppbremsingen i økonomien. Men nu er heldigvis vannstanden på vei opp igjen, så det kan jo da borge for at dette også etter hvert, mister den negative effekten.
1: Hva andre drivere er det som har vært med på å påvirke den tyske økonomien negativt?
0: Det har vært flere. På mange måter så har det vært en perfekt storm, kan man si. Fordi i tillegg til dette med lav vannstand og bilsektoren, så har man helt klart også sett at Trumps handelskrig mot Kina har skapt betydlig usikkerhet. Og vi vet jo at Tyskland er en veldig eksport orientert økonomi. Rundt halvparten av bruttonasjonalprodukt kommer fra eksport. Og når man da ser at man har svak vekst i Kina, som i tillegg da ble forsterket av handelskrigen, så betyr det også at etterspørselen etter tyske eksportvarer har blitt mindre. Og et eksempel der som er veldig intressant det er også relatert til bilsektoren igjen da. Men for første gang på 30 år så så vi negativ vekst i bilsalget i Kina i fjor. Och da påvirker jo det direkte etterspørselen etter tyske Mercedes og Porsche og Volkswagen og så videre.
1: Mm. Du nevnte dette med, med usikkerhet fra, for tyskerne sin side, kontra hva som skjer i, i Kina, handelskrigen med USA, men så en annen ting Europa er veldig usikker på om dagen, og det er jo Brexit. Hva har det å si for tysk økonomi?
0: Det er også en faktor som uh, tyske bedriftsledere oppfører gir at de er usikre på. Fordi rundt 6 prosent av den tyske eksporten går til Storbritannia. Storbritannia er den nest største økonomien i EU. Så hvis vi skulle få en såkalt hard brexit, eller no deal brexit, som vi ser på Hedmarken der jeg kommer fra, så er det klart at det vil ramme mange tyske arbeidsplasser negativt.
1: Vi snakker jo her om Europas største økonomi. Det at Tyskland kan slite litt økonomisk sett, hva slags ringvirkninger har det altså til, altså i landet runt. Det
0: gir helt klart negative ringvirkninger, fordi att de største handelspartnerne til Tyskland, det er de andre landene i EU. Og vi vet også at for eksempel i den tyske bilindustrien så er både spanske, italienske franske og eh, franske selskaper de er underleverandører til den tyske bilindustrien. Så når da den tyske bilindustrien stopper litt opp, så betyr det også en negativ impuls inn til disse andre økonomiene. Men når det er sagt, hvis vi ser på industriaktiviteten, så har både den franske og spanske industriaktiviteten holdt seg vesentlig bedre enn for eksempel den tyske. Så vi skal ikke på en måte svartmale situasjonen alt for mye, og nok en gang så ser vi at industrien det er der hvor ting er vanskeligst, men i servicesektoren, som da utgjør en større andel av økonomien, så er det fortsatt rimlig grej aktivitet.
1: En ting som har fått oss til å stusse litt, det er en kritik kritikk. Vi har forstått noen måneder tilbake i tid, men altså, Tyskland fikk kritik fra EU, fordi Tyskland har et for stort overskudd i staten som de putter in i statsbudsjettet. betyder det at Tyskland egentlig prioriterer litt feil?
0: Ja, det, det, vi skal huske på at Tyskarna er ekstremt opptatt av å drive en forsvarlig og konservativ finanspolitikk. Noe tyskerne er ekstremt redd for av historiske årsaker det er at prisveksten skal akselerere, at vi skal få såkalt hyperinflasjon som tyskerne opplevde for mange ti år siden. Og når vi da samtidig vet at den tyske økonomien påvirkes av den samme pengepolitikken, også den europeiske centralbanken styrer jo pengepolitikken for alle landene i eurozonen. Og det betyr att en såpass sterk, i hvert fall tidlig da, sterk som Tyskland, har samme rentenivå som Hellas eller Italien med helt andre økonomiske forutsetninger. Og det har bidratt till at tyske politiker har vært veldig forsiktige med å bruke penger over budsjettet. Men når den tyske regjeringen nå sier at vi forventer bare 1% BNP-vekst i år, så sammenfaller det også med flere signaler fra tyske myndigheter om at de nå er mer villige til å bruke penger. De har redusert blant annet trygdeavgift for bedrifter, de har økt barnetrygden, og det er snakk om flere finanspolitiske tiltak som kan stimulere økonomien så det er ting på gang, men tyskerne er veldig forsiktige med pengebruken.
1: Så de sitter godt på gjerne. Når du sier at de kun forventer 1 prosent vekst i BNP, det er det lite kontra hvordan det har vært i Tyskland før?
0: Ja, for eksempel i 2016 og 2017 så var BNP-veksten på 2,2 prosent. Det er ganske bra i en europeisk sammenheng. Mm. I fjor så endte BNP-veksten på 1,5 prosent, og når de da signaliserer 1 i år, så er det en ytterligere svekkelse. Men som de, ikke den, men den tyske regjeringen påpekker, så vil det være 2019 det tiende året på rad med vekst i tysk økonomi. Så det må jo være bra. Så det er jo bra. Og så lenge det er vekst, så går det fremover. Men det man ikke ønsker er jo at veksten liksom ska bli enda lavere, at den bikker ned mot null, for da begynner man å frykte det såkalte resesjonsspøkelse. En resesjon på godt norsk det er en period med veldig svak økonomisk vekst, kanskje til og med negativ økonomisk vekst.
1: Og det er man redd for fordi?
0: Ja, hvis man har veldig svak vekst i økonomien, så vil jo det bety at etterspørselen etter varer og tjenester fra bedrifter og husholdninger faller. Og det i neste omgang kan det bety at industrien, service-sektoren, ikke trenger like mange mennesker ansatt lenger, fordi etterspørselen faller, og da kan det føre til at arbeidsledigheten stiger. Færre mennesker er i jobb, og får dermed redusert kapasitet til å bruke penger og stimulere økonomien, og så får man en ond spiral som kan gjøre at det blir økende arbeidsledighet, økt politisk uro og så videre.
1: Men sånn som jeg forstår deg, så ser ikke vi for oss helt disse scenariene akkurat nu?
0: Nej, vi tror det er en del ting som kan bidra til å løfte eh, tysk økonomi fremover. Det ene har vi vært litt inne på, og det er dette med eh, fortsatt veldig lav arbeidsledighet, stigende lønnsvekst, lav inflasjon som bidrar til god real lønnsvekst, eller kjøpekraftsutvikling, som på fint. Det andre er at vi allerede nå ser tegn til bedring i kinesisk økonomi, som igjen kan lette litt opp på dette trykket for, for bilsektoren og de som eksporterer til Kina. Og sist men ikke minst så tror vi også at det er noe økende sannsynlighet for at USA og Kina etter hvert kommer frem til en handelsavtale. Og det vil kunne lette stemningen, redusere usikkerhet, ikke minst for den handelsorienterte tyske økonomien.
1: Christian Lee, sjef for i Danske Bank. Takk for at du kom inn til studio 2.
0: NRK.